0: Oye, nos mandaron una pregunta muy buena, la verdad. A ver. Supongamos que estoy en una relación abierta, pero la persona con la que algo está fluyendo tiene una relación cerrada y lo sé. ¿Qué onda ahí? ¿Es algo personal? ¿Cuál es la ética a tomar en cuenta? ¿Y si ni conozco a la pareja? ¿Es diferente si la pareja es mujer o si es hombre? ¿En cuestión de sororidad? ¿Es igual si me da lo mismo o si le tengo muchas ganas? Tin, tin, tin. Pues...
1: Uy. ¡Uy! Temón, ¿no? Sí. Pues bueno, antes de empezar a discutir el tema, yo uh -huh. quiero hacer como una pequeña aclaración, uh -huh. que es, en este episodio vamos a hablar sobre lo que implica la decisión de ser la tercera persona, de ser los cuernos, de ser eso, ¿no? Como la persona que se vincula con alguien que estará en una pareja monógama, ¿no? Uh -huh. Este es un tema obviamente muy polémico, es un tema muy escabroso, es algo... Que quizás hayan vivido, ¿no? Quizás les haya pasado, ¿no? Quizás tengan algún tipo de dolor en su experiencia de vida por eso. Entonces, quiero aclarar que en este episodio no vamos a defender la decisión. O sea, no se trata de un episodio que vamos a decir, no, sí está muy bien. No vamos a atacar la decisión, ¿no? Tampoco. O sea, no vamos a juzgar a la banda que lo decide. Es un episodio en donde más bien queremos explorar lo que implica nada uh -huh. más ¿no? ¿por qué? porque la gente lo hace y esa es la realidad o sea yo conozco a varias personas que lo han hecho Yo sé que yo ustedes he Yo también lo he hecho, ¿no? O sea, yo sé que ustedes, nuestros amables escuchas De este podcast, nunca lo han hecho Porque nunca han tomado una decisión <risa> contraria A Ajá. los nunca valores han sido incongruentes. Nunca han sido incongruentes en su vida Y no se han dejado llevar por el <risa> deseo Pero hay algunas personas que sí, ¿no? Entonces, por Ajá. esas personas eh, Y porque sucede un montón Y porque tiene muchos matices Es la razón por la cual vamos a hablar de eso De nuevo, desde una perspectiva más bien descriptiva, queriendo uh -huh. abordar como varios lugares, posiciones, dilemas, situaciones alrededor de, y ya ustedes sacarán sus conclusiones, ¿no? Pero esto, uh -huh. pues da claro por qué, porque de nuevo sé que es un tema escabroso, sé que puede despertar mucha ansiedad, como, como o, y sé que además sé, sé muy bien cómo funciona el Internet, ¿no? Y sé que <risa> ah, es, ¿sí? Sí. o sea, y sé que probablemente no de esas desde el título del podcast que todavía no sé cómo le vamos a llamar, pero. pero
0: van a, nos van a funar.
1: Alguien se va a poner bien raro. Entonces, eh, pues bueno, les animo a que lo escuchen desde ese lado y ya nos digan si salió bien o si salió mal, pero una vez que lo hayan escuchado, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, dicha esta aclaración, ¿no? A ver, empecemos. ¿Tú qué piensas de la pregunta que nos hacen, Paula?
0: Mira, a mí lo que me llama mucho la atención es esta idea de cómo la comunidad, o sea, cómo colectivamente tenemos que sostener la monogamia, ¿sabes? O sea, uh -huh. la exclusividad, sexual o sexual y romántica, no sé. Pero, ajá, o sea, es, esta onda como de hay que hacer un pacto en donde nadie va a estar con una persona que sea infiel, uh -huh. porque entonces así vamos a acabar con la infidelidad, ¿no? Un poco así como de, así vamos a acabar con el crimen y así. Uh -huh. <risa> y de es que... Que en las
1: calles hay un Batman de la monogamia, ¿no? Un Batmonógamo. monógamo. Así <risa> que, ajá, como que suben, en, en, en el cielo proyectan una imagen de... Un anillo de compromiso, un anillo de castidad. ¿no? <ríe> sí, 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 sí. Y Bacmonogamo está así en los techos vigilando, metiendo, espiando así las ventanas de los edificios a ver Ajá. quién está cogiendo con quién no debería.
0: Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Entonces nada más se me hace interesante como esa idea, como Ajá. que obviamente es imposible hacer un pacto en donde nadie lo va a hacer y como decías ahorita, ¿no? O sea, esto sigue pasando y más bien creo que es interesante explorar las razones por las uh -huh. cuales la gente pues lo sigue haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, en lugar de moralizar y decir como de esto está mal y simplemente no lo hagas, más bien tratar de pues, entenderlo, ¿no?
1: Claro, porque desde este pacto que dices, a mí me hace pensar mucho en cómo eh, se el lugar, el, el primer y a veces único lugar desde el cual observamos cualquier cosa que sea infidelidad, uh -huh. ¿no? O esta palabra que, que además a veces ya no me gusta del todo porque creo que a veces no describe tan bien muchas cosas, pero bueno, vamos a usarla, ¿no? Eh, desde la infidelidad como el lugar principal del que lo vemos es el juicio. Uh -huh. Y el juicio moral, como bien... Y la culpa,
0: ¿no? ¿Quién tiene la culpa?
1: Exacto, ¿no? O sea, como la cuestión de esto está mal de entrada, no cabe ningún matiz, no cabe ningún análisis, no cabe ninguna perspectiva. Y lo que dices, lo importante es ver quién tuvo la culpa de esta cosa, en donde ahora está cambiando un poco, o sea, ahora el, di el discurso creo que se ha movido, porque creo que tradicionalmente la culpable o la persona culpable era la tercera persona, uh -huh. los cuernos, que casi siempre era una mujer, uh -huh. ¿no? Eh, y era esta idea de... Y, y, y cuando no... O sea, cuando era una infidelidad en donde la mujer era la que la cometía, de todas maneras era la mujer la culpable, ¿no? O sea, si casi siempre se culpa a la mujer. Uh -huh. Pero cuando se llega a culpar a, a, a los hombres, etcétera, es desde esto, como desde la idea de... Esta mirada de quién tiene la culpa, quién fue, quién lo hizo mal. Y, lo, y cuando lo vemos así, también es un... Lo hiciste mal porque eres una mala persona, ¿no? Porque eres mala persona, irresponsable... Eh, lujuriosa, pervertida no te, puedes
0: controlar, ¿y? no te
1: puedes controlar O sea, siempre como de desde una Manera de verlo donde se disminuye El valor de la persona En función de este acto que comete ¿No? Uh -huh. eh, y pues sí, o sea, creo que Hay como muchos más matices A eso, ¿no? Y que es, de nuevo, como dices, curioso Cómo aparece como la comunidad Entera a defender algo Que paradójicamente se supone que es un acuerdo íntimo, es un acuerdo privado entre dos personas, pero que la comunidad lo sostiene como... como o sea, tiene ahí algo como que se siente hasta religioso, ¿no? Uh -huh. Como de que es que... Es, es, o sea, se supone que cada, las creencias de cada quien, pero en ciertas comunidades religiosas es como, oh, pero tú no fuiste a misa, ¿no? como
0: Sí, o sea, siente que hay como un juicio dicotómico. O sea, en un extremo está... El juicio, como dices, ¿no? De que a la otra persona, ¿no? Uh -huh. Como es que tú la rompe matrimonios y la rompe hogares y no sé qué, ¿no? Y si tú no hubieras seducido a mi esposo, él no habría caído en tu trampa, ¿sabes? Uh -huh. Como esta onda de la mujer que engaña uh -huh. a este hombre, pobre hombre, ¿no? Y así. Uh -huh. Y luego creo que ahora está este discurso contrario en donde dice, bueno, la responsabilidad es 100% de la persona que tiene eh, el acuerdo uh -huh. cerrado y tú como persona que coge o que tiene una relación, no sé, sexoafectiva con, este, con esta persona, pues no es tu pedo, ¿no? Uh -huh. Porque pues tú no, o sea, no son tus acuerdos. Uh -huh. Lo cual se me hace también no ver que pues claro que la persona decidió de forma o sea, si, tiene, si tuvo la información de que estaba en una relación cerrada esta otra persona, pues hay una decisión ahí, uh -huh. ¿no? Y es una decisión informada y pues hay una especie de responsabilidad también, uh -huh. ¿no? O sea, no es la misma, no, no, o sea, son cosas distintas. Uh -huh. Y no decir como que está bien o mal, simplemente pues es una responsabilidad que tienes, que sabes que podría tener alguna consecuencia. Eh, así como la otra persona, sabe que también podría tener una consecuencia, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, esto, esto que dices me parece bien importante, porque a veces decimos eso, ¿no? Como hace rato teníamos, antes de grabar, justo Pablo y yo estábamos teniendo como una pequeña conversación sobre cómo presentar eso. esto Y yo le decía que a mí no me encanta esta idea de cuando dicen como a quien tiene la responsabilidad principal uh -huh. es como la persona que está en la pareja, Ajá. ¿no? Porque de entrada, ok, esta persona tiene la responsabilidad principal. ¿Y luego qué? ¿No? O sea, como que, ok, hay un punto padre que tú mencionaste, Paola. Que es la cuestión de decir, no culpar solo a la tercera persona. No vaciarle a esta tercera persona, que de nuevo, casi siempre... Es mujer o se ve con más haña cuando es una mujer, esta uh -huh. tercera persona, ¿no? Como no culpar, no vaciarle toda la culpa a ella y dejar como a otra persona que también tuvo una responsabilidad, ¿no? Como completamente fuera, eh, fuera de, la, de la discusión, ¿no? Que Creo que en la práctica no sucede, pero moralmente un poco sí, a veces, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ese punto me parece importante. Pero fuera de ese punto, en realidad yo no le veo mucho sentido a la, al hablar de como... al intentar repartir como responsabilidades de quién es quien tiene la principal, quién no. Como uh -huh. que tú tienes la responsabilidad principal porque eran tus acuerdos, ¿no? Uh -huh. En el sentido en el que, como bien señalas, o sea, cuando es una decisión... Cuando no es una decisión informada, entonces solo una persona tiene la responsabilidad, uh -huh. que es la que fue infiel y no le dijo nada a la otra persona y entonces la otra persona, pues no... Pues, o sea, ahí solo tú tienes esa responsabilidad. Pero cuando la otra persona sabe, cuando la tercera persona sabe de los acuerdos eh, que están en juego, a mí me parece que ambas son responsables en partes más o menos iguales. O si no iguales, por lo menos que tienen un tipo de responsabilidad que no necesariamente puede ser jerarquizada como en más o menos, uh -huh. ¿no? Porque son responsabilidades que implican distintas cosas. Al final del día, ambos están cometiendo una acción que saben que podría lastimar a una tercera persona. ¿No? Para mí eso es el, 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 el centro Para la persona que tiene pareja ¿no? Eso puede tener muchas implicaciones ¿No? Como porque sabe igual y exactamente cómo le podría doler, o sabe lo que podría suceder si terminan, o sabe el problema en que se podría meter, qué sé yo, ¿no? O sea, como que lo tiene más de cerca. Pero la tercera persona, o sea, ha vivido lo suficiente muy probablemente y tiene suficientes herramientas y ha, y con, ha cantado suficientes canciones y visto suficientes películas para saber que esto pues, puede tener consecuencias importantes, ¿no? Uh -huh. Y lo están asumiendo, ¿no? O uh -huh. sea, y, y, y ese es el tema. Ambos lo están asumiendo y se, y para mí es más útil cuando se ve de esa manera. Como son dos personas adultas, ¿no? Obviamente pueden ser adolescentes también, pero voy a hablar ahorita de adultos, ¿no? O sea, son dos personas adultas que están tomando una decisión consciente que muchas veces, muchas veces la mayoría de las veces viene desde su deseo y justifican desde su deseo, ¿no? Que podría lastimar a alguien más, ¿no? Y hay muchos matices en eso, hay muchas implicaciones para cada quien derivadas de eso.
0: Sí, completamente. Creo que también algo que veía en la pregunta era esto que hablaba de la cercanía, ¿no? O sea, importa si conozco o no, o no a la pareja uh -huh. de esta persona, eh, o si es mujer o hombre, o cosas así, como estas variables que se agregan uh -huh. a, a los casos, ¿no? Uh -huh. Y pienso mucho como en qué tanto... Es que, es, a ver, ajá. te voy a
1: interrumpir porque siento que antes de hablar de eso tenemos que hablar de otra cosa.
0: Ok, ¿de qué? De qué? Y, y, y,
1: y, y lo digo porque creo que. Ajá, bueno, a ver, tú me dirás ahorita. A ver. <risas> Pero es que siento. O sea, al final del día, creo que lo que determina. Al final del día, las personas siento que no deciden demasiado, no, no toman la decisión de ser esta tercera persona, el cuerno, como le quieren decir basándose mucho en este tema de la cercanía o no, uh -huh. ¿no? Sino la toman y sobre todo justifican la decisión desde el deseo. Ok ¿no? Y creo que vale la pena hablar de eso, o sea, como de cómo es que el deseo lleva, la, o sea, cómo es que el deseo lleva a las personas a tomar decisiones que a veces son contrarias a su propia ética o a uh -huh. las creencias que tenían antes. Uh -huh. ¿No? Porque eso, eso eso es lo que me parece curioso, ¿no? O sea, como el tema de que esta cultura suele menospreciar mucho el deseo y suele verlo como una motivación menor, banal, una motivación banal, sí. uh -huh. exacto, ¿no? Eh, como si tú eh, de, si tú haces algo porque lo deseas sexualmente, eso es algo banal, es algo que no importa, es una motivación, un dolor, lo que sea, que es menor a otro tipo de motivaciones. Pero al final del día es bien pesada, es bien fuerte, y muchas veces es lo que lleva a las personas. O sea, a mí, a mí me, me parece que es algo como ante lo cual, como, no sé cuál sea el término, pero como humble, como humildificarse, no sé si esa es una palabra real, ¿no? Pero como, como que me parece algo que digo como... ¿Qué tan cabrón es el deseo? ¿Qué tan fuerte es? Uh -huh. ¿No? Que lleva a que las personas muchas veces, eso, cometamos actos que segundos antes pensamos que no íbamos a ser capaces de cometer, uh -huh. ¿no? Y que muchas veces tiene muchísimas consecuencias, muchas o sea, Muchas, o sea, porque a veces no solo deseo, a veces es lo que implica en mí relacionarme contigo, a veces es la historia que tenemos, a veces es los sentimientos que tengo, a veces es algo que es intrapsicológico que, que uh -huh. me está moviendo este encuentro, ¿no? A veces simplemente es, es que te tengo tantas, tantas, tantas ganas que soy capaz de asumir esta culpa o esta responsabilidad o este riesgo porque eh, quiero satisfacer este, este movimiento, uh -huh. ¿no? Y que creo que de nuevo, o sea, va, podemos partir y dejar todo el episodio, la premisa de que hay algo, eh, de, de que sí, ser el cuerno y, y, y romper un acuerdo está, comillas, mal, ¿no? O sea, o es algo que hace daño a otra persona, más que mal eso, no dejarlo así, o sea, eso como es un hecho. Pero me parece muy interesante cómo la gente desde el deseo es capaz de justificar esto uh -huh. y que... Muchas veces es ahí lo que rompe cualquier cosa de es mi familia o no, ¿sabes? Uh -huh. Es cercana o no, eh, sí. tiene un matrimonio de 100 años o tiene una uh -huh. relación de 10 días, ¿no? O sea, como ¿O tú uh -huh. qué piensas?
0: Creo que a veces sí influye esto de la cercanía. O sea, por uh -huh. ejemplo, hay personas que a lo mejor sí dirán, bueno, es que si es la pareja de mi mejor amiga, pues no. Pero si es una persona que no, no conozco, pues ahí sí, uh -huh. ¿no? Eh, y creo que obviamente sí tiene que ver con las cosas que tú estás poniendo en juego, ¿no? O sea, si es como justo, ¿no? En este caso, la pareja de tu mejor amiga, pues ahí estás poniendo en riesgo tu amistad con, mm. con tu amiga. Y entonces tiene una implicación distinta. Pero muchas veces, como dices, ni siquiera pensamos tantísimo en eso, ¿no? Mm. Es como que pasó y luego es el como el aftermath de esto. ¿no?
1: Claro, o lo piensas, pero al final del día, como bien dices, o sea... A veces la decisión ya está tomada, ya está tomada desde el lugar del deseo, uh -huh. ¿no? Y todo lo que viene es intentar justificar, uh -huh. ¿no? Y a veces no, a veces puede haber mucho deseo, o sea, como... A veces hay muchísimo deseo y de todas maneras no lo decides porque... ¿no? Pero como, como creo que todo el punto que quiero elaborar es como solo... Creo que para entender mejor este fenómeno, ¿no? Sea porque lo ves en alguien más o sea porque tú lo estás viviendo... Creo que un buen punto es decir como no hay que menospreciar ese deseo, sino hay que entenderlo como una fuerza bien poderosa uh -huh. que lleva a que la gente tome decisiones, ¿no? Eh, que al final del día, porque sí, o sea, la pregunta de... Para mí la pregunta de si da igual si es cercano, ¿no? O sea, como... En la práctica hay mucha gente que lo hace con gente que es cercana. Hay mucha gente que se relaciona con el novio de la hermana o uh -huh. la novia del mejor amigo, ¿no? Uh -huh. O sea... Todo el tiempo está sucediendo eso. Y creo lo que yo he observado es que la gente lo decide no basándose en cercanía muchas veces. O sea, creo que hay muy pocas veces, muy pocas personas que se basan en eso, uh -huh. como una decisión racional de ah, eres muy cercano, tendría más consecuencias para mí o para ti. Entonces, no creo que más bien la gente se basa en el deseo que está sintiendo, uh -huh. no? Y es esa pulsión como más básica la que les lleva a tomar esa decisión, en donde, uh -huh. claro, hay consecuencias distintas. ¿no? O sea, hay consecuencias distintas para ti en cuanto a que si se descubre o lo que se mueve, desde ahí, pues si eres una persona cercana, probablemente sea más grande, o sean más cosas que si eres una persona lejana, uh -huh. ¿no? Pero pero tengo la impresión que no es el lugar desde donde la cual las personas toman esa decisión.
0: Uh -huh. ¿no? También yo creo que tiene que ver con la culpa que sentimos por desear a veces a una persona que tiene pareja más allá de si vamos a hacer uh -huh. algo o no. O sea, como que a veces... El no poder hablarlo con alguien porque te da mucha vergüenza, porque está mal, porque no debería desear a esta persona, hace que tengamos menos, menos herramientas para tomar esa decisión si sí, sí o no, uh -huh. como más consciente, ¿no? Y como más pensada. Y me parece importante eso, ¿no? Como que tener espacios en donde podamos hablarlo, incluso pues, con amistades o así. Porque eso creo que puede ayudar a que no se sienta desbordado, ¿no? Que uh -huh. sea como, ok, deseo mucho a esta persona, pero también puedo tomar una decisión más consciente de si sí o si no. Uh -huh. Y entonces, a lo mejor si yo hablo con alguien en lugar de sentirlo sentir como demasiada vergüenza, pues puedo eh, sentirme también más tranquila con mi decisión, o más uh -huh. tranquila con mi decisión, ¿no? Creo Porque creo que el episodio de, de hoy también está orientado hacia eso, ¿no? Como a veces las personas vamos a tomar decisiones impulsivas, eh, a veces nos vamos a arrepentir y otras veces no nos vamos a arrepentir, pero también si podemos contemplar desde antes como estas cosas y estos uh -huh. matices y estas posibles consecuencias, puede que nos ayude a manejarlo de una mejor manera. Uh -huh. Aunque tomemos la decisión de sí hacerlo, ¿no? Uh -huh. O sea, porque a lo mejor, eh, no sé... Eh, a mí me gusta alguien que tiene pareja y está en una relación cerrada. No es lo mismo hacerlo impulsivamente y decir, no, 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 no quiero pensarlo ni siquiera. Hablar con esta persona y decir, bueno, ok, lo vamos a hacer, pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Y qué va a pasar después de esto? O sea, ¿nos uh -huh. vamos a seguir viendo o no? ¿O qué? ¿No?
1: Uh -huh. No, y además esto de tener una comunidad también sea más importante porque... Sí, a la tranquilidad con la decisión, sea la que sea, etcétera Que a veces no, está bien no quedarse tranquilo, ¿eh? O sea, porque mm. la gente sí hace chingaderas desde ese celular, <ríe> Sí, sí, sí Pues, o sea, a veces está bien sentir algo de culpa A veces está ah, no, bien, Ah, no, sí, no, no estoy diciendo no O sea, no, sí, yo, sí, sé, yo sé que no, pero por si alguien lo pensaba de Ajá. esa manera Pero a mí se me hace sobre todo importante porque, a ver, o sea Pues el sexo siempre es una cosa que implica algún tipo de riesgo, ¿no? Uh -huh. Emocional, físico, lo que sea, ¿no? Y que pienso que cuando ese riesgo se cumple... Eh, pues está bien peligroso no tener con quién hablarlo y esa es una de las cosas que se me hace peligrosa de lo que dices ¿no? como de la comunidad entera sosteniendo la monogamia porque vamos a decir que yo me relaciono con una persona que está en una relación y esa persona abusa de mí uh -huh. y de repente no puedo hablarlo con nadie por la vergüenza de tener que aclarar que ah es que esta persona tenía pareja uh -huh. no me lo merezco por eso ¿no? Claro. O hay un embarazo O hay una transmisión de una infección O qué sé yo, ¿no? Como hay alguna Consecuencia no deseada del sexo ¿No? Uh -huh. eh, o, o estoy en un problema O otra persona me quiere agredir uh -huh. ¿No? O qué, qué sé yo O sea, como alguna cuestión de ese estilo Me acuerdo que nos ponían un 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 ejemplo En una, en una clase ¿No? Que se me hace muy bueno en donde eh, Hay Una Está un poco elaborado, entonces tengo un poco de paciencia. Pero una mujer, ¿no? Va a ver a su amante, ¿no? Eh, ella es la amante, más bien. Bueno, ella es, los dos son amantes. Entonces, para ver a su amante tiene que cruzar un puente, ¿no? Bueno, puede, puede hacerlo de una de dos maneras. O pagarle a un hombre que la va a cruzar con un por, por un bote... ¿no? O cruzar un puente que es gratuito. Entonces cruza el puente, ve al amante, etcétera, y justo cuando están teniendo sexo, ve que va a llegar la esposa, ¿no? Entonces sale corriendo, ¿no? Para que la esposa no la vea, ¿no? Y llega con el del el barco y le dice, oye, necesito que me cruces del otro lado, y el del barco le dice, bueno, cuesta tanto, y ella le dice, no tengo dinero, pero si la esposa me ve, me va a matar, ¿no? Y el güey del barco le dice, no, pues si no tienes dinero, no te cruzo. ¿No? Y entonces no la cruza. Y entonces cruza el puente, ¿no? Y al estar cruzando el puente, eh, el... algún asaltante pasa, la roba, la mata, etc. ¿no? Y entonces la pregunta que nos hacían era, ¿quién tiene la culpa? no ¿Cuál es sí. como el reparto de, de responsabilidades uh -huh. de ahí? no Y ahí, en el ejercicio que nos ponían, pues las personas daban como distintas versiones, ¿no? La culpa es el que la mató, obviamente. ¿No? La culpa es del amante, porque no asumió su responsabilidad y la dejó sola y no le dio dinero. Mm, un punto interesante. Ajá. La culpa es de la esposa que, se, que era un riesgo. Mm, interesante. La culpa es de ella por haber tomado la decisión. La culpa es del que no quiso pasarla en el bote. O sea, todo el mundo tiene algún grado de culpa y, todo, y podrías decir que algunos más que otros, sobre todo del, 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 del agresor, ¿no? Ajá. Pero fuera de eso podrías decir pero no se nombra que para que una situación así te tuvo que haber pasado, tenía que haber un aparato ideológico detrás, uh -huh. que es justo lo que mencionas, ¿no? O sea, no se nombra que hay algo alrededor como que es tan poderoso que lleva a que se abandone completamente a la persona que cometió este acto, uh -huh. ¿no? En, eh, porque se piensa como, güey, es como no tú. no lo merece. No lo mereces porque hiciste algo malo, uh -huh. ¿no? Y que algunas personas que están escuchando esto, sobre todo quienes lo hayan vivido en carne propia, podrán decir, no, pues sí, que se chingue, está bien, ustedes no piensen en esto, piénsenlo algún día, otro día, en un futuro, lo que sea, ¿no? O sea, no, no tienen que pensar en esto ahorita. Pero para las personas que 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 no estén en esa situación, o etcétera, o incluso las que quieran pensarlo un poco, sí, sí, sí me parece interesante ponerlo como de la culpa moral, el, el no... El no pensar en otras maneras de abordar estas situaciones, porque no, uh -huh. no se trata de deslindar responsabilidades, ni de minimizar dolores, ni de pretender que estas acciones no son dañinas, ¿no? Uh -huh. eh, a, en ocasiones. Pero el no poder verlo desde un lugar, lente que no sea la moral, en realidad está dejando a, a todas las personas participantes en un lugar de mucha vulnerabilidad y de incapacidad absoluta de enfrentar lo que sucede. Uh -huh. Y de hacerse responsables, de ver qué está pasando y de, de, de genuinamente solucionar el tema o, tom o, o, o decidirlo distinto o, o ver qué les mueve, ¿no? Claro.
0: Y sobre esta historia me parece importante rescatar esto que dices de la culpa y de cómo la sociedad piensa que te mereces que cosas malas te sucedan si tomaste esa decisión, uh -huh. ¿no? Si, si estuviste con una persona que tiene una pareja monógama, por ejemplo. Y creo que más que hablar, o sea, cuando moralizamos de esta forma y decimos esto está mal y entonces ni escucho lo que tienes que decir, ni me importa si te pasó algo malo porque hiciste algo este, incorrecto, inmoral, lo que sea. Tampoco podemos hablar como de el riesgo emocional. O sea, ahorita que hablabas de que el riesgo... El sexo siempre tiene un riesgo también emocional y físico y así. Como que tampoco podemos considerar eso porque solo podemos pensar en que está mal, ¿no? Uh -huh. Y creo que una parte importante de tomar esta decisión de si estar o no con una persona uh -huh. que, que tiene una relación cerrada, pues es, ¿qué implica eso emocionalmente para mí? Uh -huh. O sea, por ejemplo, ¿qué expectativas tengo de la relación, no? Uh -huh. eh, porque a lo mejor, claro, o sea, si yo lo que estoy esperando es que esta persona deje a su pareja y esté, esté conmigo en una relación cerrada y así, o sea, a lo mejor... Voy a estar poniendo más, o sea, me voy a estar vulnerando más a que si solo digo, ah, pues no estoy esperando nada de eso de ti, ¿no? Uh -huh. eh, o por ejemplo, ¿no? Esto se da mucho en, en estas dinámicas en donde la persona que está en una relación cerrada dice como, no, pero ya voy a cortar con mi pareja, entonces ni te sientas mal, ¿no? Como, o sea, ya prácticamente estoy soltero <ríe> y es uh -huh. como, o sea, si esa persona en el momento en el que van a coger tiene una relación todavía Solo toma eso en cuenta para tu decisión, en lugar de pensar, bueno, pero es que este, sí la va a dejar y luego no la deja. Y entonces también es esta carga de culpa uh -huh. de, ay, ah, yo pensé que la iba a dejar. A mí me pasó eso justo, ¿no? Como uh -huh. que yo cogí con alguien que me dijo, ay, pero es que ya prácticamente vamos a cortar. Y, y al final, pues claro que no, o sea, <risa> nunca terminaron esa relación. Y entonces yo sentí mucha culpa porque decía, ah, es que yo había tomado esta decisión basada en... Como sentirme más tranquila porque lo justificaba con eso, ¿no? De que bueno, pero ya van a cortar de todas formas. Mm. Y al final sentí mucha culpa. Y también otra cosa que me di cuenta en Tiene ese... Tiene muchos años de eso, ¿no? Sí, muchos años. Fue como hace 10 años, yo mm -hmm. creo. Y este... Pero entonces en ese momento me di cuenta de todo este drama que había alrededor de eso. Y también este miedo que yo sentía de si ella se, va... si ella se entera qué va a pasar y me va a decir y no sé mm -hmm. qué. Y entonces también como que... Eh, he pensado como que quiero evitar ese tipo de dinámicas, o sea, estar en ese tipo de dinámicas porque sé que me genera mucha angustia, porque uh -huh. lo aprendí, ¿sabes? O sea, como que tuvo que pasarme para que yo dijera de que, uh -huh. ok, bueno, definitivamente no fue una buena experiencia. Uh -huh. O sea, cosas que, que me ayudan ahora a entender qué quiero en mi vida y qué no, uh -huh. pero tampoco puedo sentirme superior como de... Yo ya aprendí esto uh -huh. y no me va a volver a pasar. Pero también hay formas en donde puedo alejarme de esas situaciones, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, para mí en mi caso, como una persona en una relación poliamorosa, pues es como priorizar más bien, ligar con gente que pues esté en este mismo trip uh -huh. o que esté soltera o lo que sea, en lugar de gente que pues es, está en una relación cerrada, ¿no? O sea, uh -huh. como ese tipo de cosas.
1: Uh -huh. Oye, ahorita que hablas de esto, a mí me llama la atención... ¿Cómo dices? Como que lo justificaste desde este lado de, de no, bueno, pero ya va a terminar y todo. Uh -huh. Pero no nombras como el tema de, pues, lo querías, lo deseabas.
0: Ah, pues ¿No? es que me pareció un, como obvio.
1: Pero, pero <risa> se me hace, pero bueno, a ver, igual yo le estoy estirando, pero como psicólogo estoy entrenado <risa> a, a nombrar y a notar las omisiones. Que parecen novias, ¿no? Ajá. Pero que igual y no lo son. Igual y sí, ¿sabes? Pero, pero más que por decir no lo consideras, me llama la atención y lo nombro porque creo que, eh, por ejemplo, yo pienso en, en una vez que yo lo hice, que también tiene ya varios años, eh, y de donde yo me... O sea, de donde yo me ¿Agarré? justifiqué, mm -hmm. me agarré, ¿no? Como fue mucho desde el lado de que pues yo estaba como muy enamorado de esta persona, uh -huh. ¿no? Y como estaba tan enamorado, como que en ese momento era una cuestión de, yo siento todo esto. entonces, O sea, no, nunca fue una cuestión de, se la voy a robar, ¿no? Al otro güey, <risa> como que para nada, ¿no? Eh, porque yo sabía que no iba por ahí, porque yo sabía que, el, que no funciona así, uh -huh. ¿no? Como el, el mundo, pues, eh, que rara vez sucede. Pero más bien era una cuestión como decir, como, pues, es que yo deseo, o sea, yo estoy muy enamorado de esta persona y yo deseo mucho esto. Y si esta persona también quiere, uh -huh. ¿no? Pues, ahora sí que... Ahí, ahí, ahí sí me agarré de él, pues, son tus acuerdos, no los míos, <risa> ¿no? Más desde el lado de decir, como, bueno, pues, o sea, asumo que puede que haga algo que lastime a alguien más, pero, pues, no... No... Pues, no, no sé, ¿no? Uh -huh. O sea... En retrospectiva, hoy no sé si tomaría la misma decisión, uh -huh. ¿no? Eh, hubo cosas de eso que digo, entiendo por qué lo hice. Hay otras cosas que digo, no sé si lo volvería a hacer. O sea, pero, pero lo que me llama la atención es como eso, ¿no? Como que siempre aparece como un justificante bien grande, uh -huh. ¿no? Ante esto. Y que yo recuerdo que cuando le contaba a algunas personas, porque le conté a algunos amigos muy cercanos, uh -huh. ¿no? Como el, esta situación. Es bien curioso cómo se, desde el amor como que se te puede justificar más. ¿no? Ya,
2: claro. Sí. Porque si
1: sí era como de, no, claro, es que tú estás enamorado y no sé qué. Y, o sea, como que desde ese lugar se justifica mucho. Uh -huh. Y desde el otro no, ¿no? Y que además yo sí noto el mecanismo de, de, de soltar mi responsabilidad como por decir, pues es que eran sus acuerdos, ella lo uh -huh. decidió. Ella, ella decía hasta dónde, uh -huh. ¿no? Un poco. Y nada, o sea, como siento que puede ser bien interesante cuando te mueves de este lugar de culpa, nada más, y vergüenza o juicio para intentar pensar a ver cómo... Así, ¿Qué dice de mí el cómo lo justifiqué?
0: Claro.
2: ¿Qué dice de uh -huh. mí el
1: por qué lo hice?
2: Ajá. ¿No?
1: ¿Qué dice de mí el...? el ¿Cuáles son los...? O sea, porque siento que es un ejercicio de autoconocimiento. O sea, porque cuando hablamos de autoconocimiento, siempre lo hablamos en términos como muy rosas, uh -huh. ¿no? Como muy de... Ay, es que esto es lo que me gusta y esto es lo que no. Y este soy esta persona y estas son mis cinco palabras que me describen. Y como que rara vez pensamos el ejercicio de autoconocimiento de cuáles son los límites que estás dispuesto a cruzar y en qué circunstancias, uh -huh. ¿no? Eh... Y cuáles son las cosas morales que quizás entiendes como acuerdos morales para otras personas, pero quizás neta no lo sientas para ti, uh -huh. ¿no? Porque también creo que ese es un ejercicio importante, decir las veces, porque yo conozco a muchas personas que lo han hecho y que cuando les preguntas y ya se sienten en confianza, te confiesan, la neta no siento culpa, uh
0: -huh, la neta sí. lo
1: volvería a hacer, la neta uh -huh. sí sé que hice algo como que lastimaría a alguien, so what?
0: Sí, ¿No? hay gente que me, que me ha dicho como, yo no respeto la monogamia ni sus acuerdos. Ajá, ¿no? <ríe> y por eso lo he hecho y, y me vale.
1: Claro, y eso es como bien fuerte y de nuevo, o sea, obviamente mueve el escucharlo, ¿no? Como, pero, o sea, no, no estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que esté mal, pero sucede.
0: Y la gente les impone esa culpa, ¿no? Como deberías de y sentirlo y es como, pues no lo siento.
1: Ajá, y bueno, ok, no, y pues qué mal que no lo hacía. Y luego, ¿qué? Ajá. No ajá ok, y ya bueno, pues sí debería vamos a decirlo, sí debería sentirlo, sí hizo algo malvado, sí no sé y luego qué uh -huh. no o sea qué, qué revela eso de, de del deseo de la motivación de, de uh -huh. la monogamia de la manera en la que nos relacionamos cuando pues eso no uh -huh. como que sucede y y muchas personas al final descubren no sentí culpa porque lo justifico de esta manera porque no sí. respeto la monogamia, porque estaba enamorado, porque lo deseaba mucho, porque yo recuerdo alguna vez, o sea, yo solo he hecho esto dos veces en mi vida, ¿no? Y recuerdo una vez que además, y ahí te va, y no, me, va, me va a dar mucha vergüenza contar esto, pero yo a recuerdo ver. una vez que yo lo hice y yo sabía que el novio de la, de la morra con la que me estaba relacionando era un súper pendejo. ¿Sabes? Un súper, súper, súper pendejo y era una relación súper fea y ella como que ya también ya medio se quería salir y este, y yo sabía como que, como que jugamos un poco a esta fantasía porque además en algún momento sí lo hablamos, como de, ay, es que el sexo en mi relación es bien mediocre y, y tú me vas a dar una, un sexo mejor, mucho mejor, ¿no? Uh -huh. eh, y... Y yo lo justifiqué casi como desde ahí, ¿no? Como de, no, pues sí, o sea, esto es casi un servicio a la comunidad, ¿no? Y pues bien pinche tramposo soy yo mentalmente, ¿no? Porque al final del día es el mismo acto, ¿no? Pero pues lo justifico desde, o sea... Y Eres eso, malo,
0: yo soy bueno. Ajá, un poco.
1: Y eso como cuando lo pienso, ¿no? O sea, como que digo, pues a ver, o sea, sí si es algo que podría lastimar a alguien, sí, ¿no? También fue la responsabilidad de la otra persona porque ella lo decidió también, también, ¿no? Uh -huh. Y también es responsabilidad mía porque yo sé que esto podría también, ¿no? Y luego, bueno, lo que me queda es pensar, ok. Esto es interesante cómo, cómo soy capaz de... Esto, esto dice algo de mí, de mi de mi ego, sí. ¿no? Esto dice algo de, de mi moral, esto dice... O sea, y si tengo eso bien observados si y soy capaz de ver mis sombras, pues entonces soy capaz de tomar mejores decisiones en un futuro.
0: Claro. ¿no? Sí, o también ver patrones, ¿no? O sea, por ejemplo, gente uh -huh. que, ay, no sé por qué siempre me termino relacionando con personas que están en relaciones cerradas. <risa> <risa> uh -huh. Ah, mira, Ajá. ah, interesante. Ajá, muy interesante. <risa> muy interesante. <risa> ¿Qué
1: diría eso de ti, Freud? <risa>
0: Exacto, este, y, y eso también me parece que podemos... Aprenderlos si y empezamos a hablar de esto uh -huh. más abiertamente, claro. ¿no? O, sea, o simplemente, como dices, ¿no? ¿Cómo me hace sentir esto? Ajá. O sea, si yo soy una persona que siempre o, o no sé, no siempre, pero bueno, me he relacionado muchas veces en, eh, con personas que están en relaciones cerradas y me hace sentir muy mal y lo sigo haciendo, pues porque lo sigo haciendo, uh -huh. no? En cambio, si como dices, este no me afecta y me da igual y no siento culpa, uh -huh. pues ok, bueno, ese es otro tema.
1: Claro, y esto que dices también, si me estoy sintiendo mal, ¿por qué estoy haciendo algo que me hace sentir mal? Uh -huh. No. Si tengo sí.
0: pesadillas con la pareja de esta persona, Exacto. pues qué onda.
1: No. Si, si la culpa no me deja en paz, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Uh -huh. O sea, ¿desde dónde estoy justificando el autoflagelo y desde dónde estoy justificando el, 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 el la no culpa?
0: Ajá. Y creo que también hay que ser muy honestes con asumir las con consecuencias que eso puede tener, ¿no? O sea, en lugar de ignorar como, bueno, pero no nos van a cachar, es como, bueno, pero ¿y si te cachan? ¿Estás eh, dispuesta a asumir eso? Uh -huh. No? O bueno, pero no creo que esto vaya a terminar la relación de esas personas. Bueno, y si eso termina, ¿estás dispuesta a asumir?
1: Todo creo si estás dispuesto a asumir el rol que tú tuviste en el dolor de alguien más uh -huh. y los movimientos que de ahí deriven, ¿no? Claro, sí. A veces sí, porque de nuevo, o sea. No te voy a mentir, esta vez que yo estaba muy enamorado, si hubieran terminado por esa razón, pues no es como que yo hubiera sentido demasiada culpa, ¿sabes? O sea, como, no sé, o sea, me hubiera sentido mal definitivamente porque, pues, ¿no? O sea, no, no era definitivamente lo que, lo que estaba buscando, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ¿no? Pero puede que hayan situaciones donde digas, pues, no, la neta es que... Me afectaría mucho, me lo haría mucho, lo consideraría injusto, como dices tú, mucho, no me gustaría que a mí me hicieran eso, uh -huh. que a veces es un poco tramposo, porque bueno, este, casi imperativo, categórico, ¿no? O sea, como, es como una cosa que nos gusta mucho decirnos, de que no, uh -huh. yo no hago nada que nada me gustaría que y me hicieran, y después, ajá, ¿no? Uh -huh. pero, pero, pero sí sirven como guías, ¿no? Entonces creo es asumir como, pues sí tienes una responsabilidad en, en esta parte, ¿no? Uh -huh. ¿Qué vas a hacer con ella?
0: Uh -huh. ¿No? Sí. Y sí creo que también hay una parte que sí tiene que ver con la congruencia y que no creo que tenga que ser absoluta, pero por ejemplo si yo me estoy quejando de, ah, pinches vatos que ponen el cuerno, pero me estoy relacionando con vatos que ponen el cuerno, pues también es como, o sea, igual te puedes quejar y mm. pues sí, ¿no? Pero también ver pues que eres parte de eso, ¿no? Uh -huh. O sea, de alguna forma.
1: Y no es que seas la principal pieza del tablero Ajá. y no es que. Porque también eso, como que creo que a veces yo he escuchado, yo he escuchado mucho este comentario como de no, la principal persona es, es el, el.
0: La persona que tiene los acuerdos.
1: Ajá. Como para, como para eso, como para no asumir el rol que ocupas dentro de la gran maquinaria. Uh -huh. No? Y pues si ese rol te da igual, pues está bien, ¿no? Bueno, no, o igual y no está bien. O sea, pero me refiero como, no, no, no puedo hacer al respecto. Nadie puede hacer nada al respecto, ¿sabes? Uh -huh. Solo tú. Pero creo que sí vale la pena pensar como en eso, ¿no? Como pues cuál es tu rol en las dinámicas relacionales que no te gusta que sucedan. Uh -huh. Si es el caso.
0: Sí. Y una última cosa. Hay algo que se me hace muy interesante cuando se utiliza el argumento de la sororidad. O sea, como de... Es que no lo quiero hacer porque quiero ser Sorora con esta morra. La verdad, yo solo me pregunto, como de, bueno, pero si estás con una persona que tiene una pareja hombre, entonces ahí no importa. O sea, como que no sé, se me hace como cuál es el criterio para decir, como. O sea, digo, bueno, no, sí entiendo, porque entiendo que es como, bueno, es que puedo empatizar con lo que ella podría sentir, ¿no? El dolor que ella podría sentir. Y sí, sí no, no me sentiría cómoda siendo partícipe. Pero también se me hace muy raro decir como... Bueno, pero si es un güey me va a llevar.
1: Claro, ¿no? O sea, creo que eso también... Eh, de nuevo, pues si ese es tu criterio... Pues ok, no puedo, nadie puede hacer nada al respecto, ¿no? Como que está bien. Eh, pero... Y, y creo que muchas veces este comentario de... De nuevo, por sororidad... Es menos como el de... Es, es menos para decir si fuera un güey si lo haría. Y es más como para decir le mete una perspectiva de género, uh -huh. ¿no? O sea, como porque por lo la, por, por la, lo que implica tradicionalmente esta dinámica claro. de la infidelidad en las mujeres, ¿no? Pero de nuevo sí es interesante ver bajo qué circunstancias se justifica y bajo cuáles no, uh -huh. ¿no? Creo también para eso, para que regreso yo yo termino con, con regresando al punto que, que con el que inicias, ¿no? Como de este acuerdo este pacto colectivo de la monogamia uh -huh. para verlo honestamente como es, porque es algo que las personas defienden y al mismo tiempo es algo que las personas están dispuestas a sacrificar en ciertas situaciones, uh -huh. como que la gran mayoría de las personas tienen condiciones bajo las cuales lo sacrificarían, eh, siendo la persona que pone los cuernos o siendo la persona que es los cuernos. Sí. ¿no? Por ejemplo,
0: esto de bueno, pero si es una celebridad, sí.
1: Exacto, ¿no? Que es el chiste, ¿no? De que ja ja ja, no te pondré cuerno con nadie, pero sí con ¿no?
0: Rihanna o algo así. Ajá.
1: No, o sí con Ryan Gosling o qué sé yo. Uh -huh. No, o sea, eh, eso hay circunstancias siempre en donde las en, en las cuales las personas estamos dispuestas a soltar este tipo de pactos. Uh -huh. Dicen mucho de nosotros y creo que vale la pena observarlas antes de que sucedan o mientras suceden, ¿no? Las maneras en las que las justificamos y cómo vivimos la culpa, cuando hay, o cómo no la vivimos si es que no hay, para poder conocernos mejor, tomar decisiones mejores y poder cuidar mejor de las personas a nuestro alrededor,
0: ¿no? uh -huh. Sí. Y ya nada más para cerrar, ¿sabes cuál sería mi utopía en estos casos? ¿Cuál? Que tú le dices a una persona en una relación cerrada como, hijo, le traigo muchas ganas y a otra persona, sí, yo también, y abre su relación.
1: ¡Ja, <risa> Eso estaría, estaría increíble, increíble, sí. Increíble. Sí, 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 sí. Yo creo que es el sueño de muchas personas. Sí. Porque es bien feo, la verdad, sí es bien feo encontrarte con alguien que dices, como, oh, te traigo tantas ganas por estar seguro. Y no quiero
0: relación, que ¿verdad? termines con tu, en tu relación, ¿sabes? Sí, sí, de, sí, que sí, no sí, quiero, de que no quiero, neta, no no. no. no
1: tengo ningún deseo de eso. O sea, solamente quiero. Unos besitos y ya. ¿no? Nada sí. más. Ser, bueno, ser, a veces ser no se puede. un pequeño parpadeo en tu historia. Y solo eso, nada más, ¿no?
0: Sí, pero sí. bueno, gracias por escucharnos. Pues
1: gracias por escucharnos. Yo soy César Galicia. Me encuentran como César Galicia en redes sociales.
0: Yo soy Paola Aguilar. Me encuentran como Paola-guilar-r.
1: Muy bien, pues gracias por escucharnos y nos escuchamos el siguiente episodio.
0: Bye.